Sascha ist schneller. Er hat den Overfly. Der hat mehr PS. Jetzt, jetzt gleich raschen sie. Ich habe 50 auf Martin gesetzt. Der bleibt drin bis zum... Nein, Sascha bleibt länger drin. Der ist cool bis ins Herz. Total cool. <lacht> die Besten. Aber jetzt, jetzt kommt der frontale Crash. Der was? Na, der Crash von vorn. Der Logo, der Zusammenprall. Zweimal 180 Sachen. Sascha hat mehr drauf. Der fährt 200. Noch 10 Meter. Jetzt! Wow, sie bleiben drin, sie bleiben drin. Nein, Sascha springt. Aber Martin, Was ist mit Martin? Er ist zu lange drin geblieben. Ich glaube, er ist nicht rausgesprungen. Er wurde rausgeschleudert. Na, wie war ich? Wer macht mir das nach? Erst eine Sekunde vor dem Crash bin ich raus. Äh, wo ist Martin? Siehst du nicht? Dort liegt er. Scheiße! Mensch, Martin! Steh auf! Was ist denn? Merkst du nicht, dass er bewusstlos ist? Oder tot? Nein, er lebt. Er atmet und... Aber er verblutet ja. Verdammt, wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen, sonst verblutet er. Wie stellst du dir das vor? Dann können wir uns ja gleich bei den Bullen melden. Nein, wir können nur den Notarzt verständigen. Hey. Was ist? Da hinten kommt wer. Los, weg. Dass die uns gar nicht erst sehen. Sehen haben sie uns schon. Aber es ist zu dunkel. Erkennen kann man uns nicht. gewesen sein. Ein Horror. Die Geräusche waren eindeutig, Gabi. Oh Mann. Die beiden Wagen sind total Schrott. Total Schrott. Blechknäuel. Die sind wohl mit 100 Sachen frontal aufeinander zugerast. Machen die das freiwillig? So viel ich weiß, ja. Der Wahnsinn hat viele Formen, Karl. Ja. Die Fahrer sind nicht mehr drin. Sonst wären sie jetzt Matsch. Wir springen im letzten Moment raus, Klößchen. Das ist die Mutprobe. Wer zuletzt rausspringt, hat gewonnen. Komplett verrückt. Mhm. Neulich hat einer den letzten Moment verpasst. Ein 14-jähriger Junge aus der Klausnitzer Realschule. Was? Ja, er hatte eine große Beerdigung. Aber das kann seine Eltern nicht trösten. Die werden nie verstehen, warum er diesen Schwachsinn gemacht hat. Wir müssen im Präsidium anrufen und Bescheid geben. Hey Tim, was ist? Da. Da hinten, da liegt noch was. Es ist jetzt schon so dunkel geworden. Ist das ein Kotflügel? Ich sehe mal nach. Wir kommen mit. Da liegt jemand und blutet wie ein Schwein. Den kenne ich, das ist Martin Gläser. Da war mal bei uns im Schwimmclub, hat aber dann aufgehört. Und jetzt klaut er Autos und fährt sie zu Schrott. Ja, jetzt hat sie ihn erwischt. Oh Gott. Wir müssen die Blutung stehlen. Das Bein abbinden. Mhm. Ja, das ist hier, eine Riesenwunde. Karl, hilf mal. So. 
Vorsichtig umdrehen. So liegt er richtig, damit er nicht erstickt, falls er erbricht. Wie ist der Puls, Gabi? Matt, aber regelmäßig. Oh Gott, was für ein Wahnsinn. Glöschen, vorne in der Ronti-Straße ist eine Telefonzelle. Ruf die Notarzt an. Ich bin schon unterwegs. Ohne die Hilfe der vier vom TKKG wäre Macht den Gläser verblutet. Ein Glück auch, dass Tim, Karl, Klößchen und Gabi gründlich ausgebildet sind in erster Hilfe. Sie machten alles richtig, aber als die Ambulanz mit dem Notarzt anrückte, war Martin Gläser noch immer bewusstlos. Er war hart aufgeschlagen bei seinem Sprung oder Sturz aus dem rasenden Wagen und hatte auch Kopfverletzungen davon getragen. Der Notarzt zeigte eine bedenkliche Miene. Der Verletzte wurde ins Maria-Hilf-Krankenhaus gebracht zur sofortigen Operation. Inzwischen war auch die Polizei vor Ort und TKKG machten ihre Aussage. Viel konnten sie allerdings nicht zur Ermittlung beitragen. Sie hatten lediglich von Weitem gesehen, wie drei Gestalten, vermutlich Kids, in die Dunkelheit flüchteten. Nach ihrer Aussage fuhren TKKG ins Polizeipräsidium zu Gabis Vater, dem Kommissar Glockner. Hallo, Herr Glockner. Hallo. Hallo. Oh, entschuldige, Papi, du hast noch Besuch. Ja, kommt rein, wir sind gerade fertig. Also, Herr Bleifuß, damit ist alles klar. Soweit jedenfalls. Ich äh, habe Ihre Aussage und wir werden die Ermittlungen auch in diese Richtung auslehnen. Ich kann mir das alles nur mit der ungeheuren Beliebtheit unserer Modelle erklären. Und das ist nur verständlich. In unseren Autos steckt ein Stück Lebensgefühl, eine Philosophie, eine Liebeserklärung an die perfekte Maschine. Ein Freund in der Freizeit, ob für Familie oder Single, für Mann oder Frau. Mir brauchen Sie nichts anzupreisen, Herr Bleifuß. Ich werde ganz sicher keinen Rasanto kaufen. Ich bleibe meiner Marke treu. Schade, Herr Kommissar. Ich könnte Ihnen besonders gute Konditionen einräumen. Vielleicht überlegen Sie es sich noch mal. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Ja, auf Wiedersehen dann. So, den bin ich los. Ja, aber kommt, setzt euch. <lacht> Guten Abend erstmal. Guten Abend. Ja, also, die Funkstreife hat mich verständigt. Ich weiß, was sich abgespielt hat. Draußen am Exerzierplatz. Hm. Es ist eine Seuche. Die Crashkits werden zur Plage. Und sie sind nicht zu fassen. Mit diesem Martin Gläser haben wir jetzt einen. Aber ich muss euch sagen, es wird Tage dauern, bis wir ihn vernehmen können. Hm. Ja, vielleicht sogar Wochen. Ihr habt also nur gesehen, wie drei Typen getürmt mhm. sind. Ja, genau. Es waren mit Sicherheit drei. Mhm. Ja, Erwachsene oder Jugendliche? Ja, ich weiß nicht. Erkennen ließ sich das nicht, aber so wie sie sich bewegt haben, würde ich sagen, sie waren in unserem Alter. Aha. Mhm. 
Ja, also, der Trend hat sich zur Seuche entwickelt. Im Übermut stehlen jugendliche Autoknacker die Wagen, machen entweder eine Spritztour oder ihre Crashduelle. Immer endet es damit, dass der Wagen zu Schrott gefahren wird. Wahnsinn. Die Spritztour endet an einem Baum, an einem Brückenpfeiler oder in einem Abgrund. Ob dabei die Insassen verletzt wurden, wissen wir nicht. Denn äh, keiner wurde je angetroffen. Wir vermuten, dass der Totalschaden absichtlich herbeigeführt wird. Ja. Und die Fahrer rechtzeitig rausspringen. Die sind doch verrückt. Bei den Crashduellen ist das Risiko größer. Das sind idiotische Mutproben. Ja. Und wie sie ausgehen können, haben wir ja vorhin erlebt. Ah, du sagst es. Ähm, sag mal, kennt ihr den Mann, der eben hier war? Ich kenne ihn. Mhm. Waldemar Bleifuß ist der Besitzer eines Autohauses. Richtig, Karl, richtig. Bleifuß ist Kfz-Großhändler und hat sich total auf die neue Automarke Rasanto verlegt. Aha. Für die wird ja zurzeit überall geworben. Mhm. Es gibt drei Modelle, den Overfly, den Lakestream und den Driver King. Aha. Ich habe mich mal mit den technischen Daten befasst. Also ich meine, es ist alles nur Mittelmaß und dafür ziemlich teuer. Ja, das kann schon sein. Aber bei den Crashkits sind alle Modelle äußerst beliebt. Mhm. Deswegen hatte ich eben die Unterredung mit diesem Waldemar Bleifuß. Es wurde nämlich eine Besonderheit festgestellt. Ja. In den letzten vier Monaten wurden insgesamt 69 Wagen von Crashkits gestohlen und völlig demoliert. 61 Wagen waren Rasantos. Nur acht sind andere Modelle. Naja, vielleicht kann man die Rasantos besonders leicht knacken. Ja, genau. Ja. Nicht leichter als andere Klößchen. Dann ist es eben eine Mode. So wie unser eins bestimmte Jeans trägt, fährt eben ein Crashkit, der auf sich hält, einen Rasanto. Ja, aber er fährt ihn leider nur, um ihn zu zerstören, Gabi. Vielleicht können die Kids den Herrn Bleifuß nicht leiden. Und die Zerstörungswut richtet sich deshalb gegen die von ihm vertretene Automarke. Dann liegen die Kids aber völlig schief. Denn indirekt helfen sie ihm. Wieso? Tja, für jedes Auto, das zerstört wird, verkauft er ein neues. Die Kunden sind treu, weil bei ihm der Service gut läuft. Und die Kfz-Versicherung kommt ja auch für den Schaden. Äh, gestern war einer der Versicherungsinspektoren bei mir. Der Mann rang die Hände, kann ich euch sagen. Ja, klar. Also diese Crash-Kids sind ja total behämmert. Irgendwann werden sie gefasst und dann werden ihre Eltern zur Kasse gebeten für den Schaden. Nicht auszudenken, sowas bei 69 Autowachs. Ja, 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 da hast du recht. Das wird schlimm. So, äh, es tut mir zwar leid, aber ich muss euch jetzt rauswerfen. Was? Ja, in zehn Minuten geht's zu einer Razzia im Rotlichtviertel. Da kann ich das wirklich nicht. Ah, gut. Ja. Autos Bleifuß, Waldemar Bleifuß am Apparat. Ich bin Chef und schrei. Äh, gut, dass du anrufst. Hör mal, ich war eben bei diesem Kommissar Glockner. Dem ist aufgefallen, dass verdächtig viele Rasantos geklaut werden. Von den Kids. Er wollte wissen, ob ich eine Erklärung hätte. Und? Hast du eine? Naja, ich kann mir das nur damit erklären, dass unsere Rasantos eben ganz hervorragende Autos sind. Die Kids fahren darauf ab. Auch die Crash-Kids. Außerdem haben wir in allen Medien eine Werbung, die anmacht. Mit dem Rasanto, Rasanto durchs Leben. Das macht den Job zum Erlebnis und die Freizeit zum Abenteuer. Der Rasanto für Aus- und für Einsteiger. Und vor allem 
für Aufsteiger. <lacht> Tja, wer das nicht versteht, unsere Crash-Kids verstehen es. Einer hat Scheiße gebaut. Was? Der Martin Gläser hat sich mit Sascha Fettenhof ein Duell geliefert. Eine Mutprobe. Martin ist schwer verletzt und liegt jetzt im Krankenhaus. Verdammt nochmal, was war denn das? Der Kommissar hat mir gar nichts davon gesagt. Ich hab's auch eben erst erfahren. Sascha Fettenhof rief mich an. Ach, ich hab dir doch gesagt, Rundschrei. Du sollst ihm die Duelle verbieten. Das Risiko ist zu groß. Irgendwann musste ja einer auf der Strecke bleiben. Die sollen die Wagen klauen, in einen Steinbruch schmeißen oder mit festgeklemmtem Gaspedal an einem Betonpfeiler crashen. Das können sie. Das hast du ihnen gezeigt. Aber bitte nicht diese Mutproben. Was soll ich machen? Hundertmal habe ich es ihnen gepredigt, aber die fühlen sich als Helldriver. Nur Totalschaden anrichten, das ist nicht genug. Die wollen einen neuen Kick. Mir sagen sie, der Schaden sei beim frontalen Crash noch viel größer. Und damit haben sie ja recht. Ach, na ja, also trotzdem. Wenn, wenn, wenn Martin Gläser auspackt, dann stoßen die Bullen auf dich? Da habe ich keine Sorge. Martin hält dicht. Er weiß, was ihm sonst blüht. Er hat Angst vor mir. Außerdem scheint er nicht vernehmungsfähig zu sein. Er hat schwere Kopfverletzungen, wie ich höre. Hm. Hast, du ihn im, in, hast du ihn im Krankenhaus angerufen? Na klar. Habe mich für einen Bekannten der Mutter ausgegeben. Aber der Arzt hat mir nicht viel gesagt. Offenbar darf er das nicht. Hm. Hm. Sag mal, was ist denn mit den anderen Kids? Sascha ist ziemlich geschafft. Hm. Der will vorläufig nicht mehr. Hm. Benny Schnödel und Henry Wommel waren vorhin bei der Sache am Exerzierplatz dabei. Das sind ganz Verrückte. Die hat das angetan. Sie wollen heute Abend noch zuschlagen. Also bitte ohne Mutproben. Nur ganz normaler Totalschaden, irgendwo am Stadtrand. Das habe ich Ihnen eingeschärft. Das ist sehr gut. Sie haben einen Driver King und einen Lady Stream aus Baldovat. Mhm. Die stehen in einer Tiefgarage an der Florentinischen Allee. Das neue Hochhaus mit den überteuerten Mieten. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß. Der Driver King gehört einem Immobilienmakler. Der betrügt sowieso jeden Kunden und hat nichts Besseres verdient. Der Lady Stream gehört einer Ballettlehrerin. Sie wollte ihn unbedingt in reinem Weiß. Am liebsten noch mit weißen Reifen. Heute Nacht wird die weiße Schönheit vernichtet. Aber die Dame kriegt ja einen neuen Lady Stream. Für viel Geld bei dir im Autohaus Bleifuß. Genau so ist es. Sonst noch was, Rundschrei? und hat sich die Haare grün gefärbt. Oh, darauf stehe ich. Darauf fahre ich ab. So ein Wald macht mich an. Grüne Haare, super. Ja, und vielleicht noch ein Ring durch die Nase und ein Knoten ins Bein. Das Klößchen. Ja. Packt dich die Geschmacksverirrung oder gerät dein Hirn außer Kontrolle wegen Mangel an Schokoladenzucker? Daran kann es nicht liegen. Drei Tafeln hat er heute verputzt. Ja, <lacht> grün ist meine Lieblingsfarbe. Daran liegt's. Also liebe ich auch grüne Haare. Da hinten kommt eine Tussi. Die könnte es sein. Sieht ja aus wie von der Geisterbahn. Ja, das ist Helga. Ich rede mit ihr. Wahrscheinlich weiß sie noch gar nichts. Also, ihr bleibt hier. So eine Hiobsbotschaft, die übermittelt man besser von Frau zu Frau. 
Von Frau zu Frau. Jetzt wissen wir es. Also von Mann zu Mann, sage ich euch. Diese Helga weiß noch nichts von dem Crashunfall. Wieso? Ja, die ist doch total happy angetanzt. Oder sie ist so verdammt cool, dass ihr die Sache nichts ausmacht. Ah, Im Gegenteil, seht mal. Sie bricht völlig zusammen. Ja. Gabi bringt sie her. Das ist Helga Zweiglein, Martins Freundin. Helga? Helga, das sind Tim, Karl und Küsschen. Hallo. Hallo. Oh, er ist ein Idiot. Warum hat er das gemacht? Wusstest du, dass er Wagen klaut und damit kischt? Nicht direkt. Er hat mal eine Andeutung gemacht, aber ich dachte, er labert Dünnschiss. Ich dachte, er gibt an. Hat er dich mal mitgenommen zu so einer Sache? Nein, niemals. Uns kannst du sagen. Wirklich nicht. Ich hätte ihn davon abgebracht. Ist er schwer verletzt? Wird er sterben? Nein, Helga. Er schafft es bestimmt. Und die Ärzte verstehen ihr Handwerk. Sag mal, kennst du die Typen, mit denen er rumhängt? Oft sind es mehrere. Ich kenne nur zwei. Benny Schnödel und Henry Wamme. Und die stehen vermutlich auf heiße Schlitten, was? Ja, sie reden den ganzen Tag über Autos. Ich höre dann gar nicht richtig hin. Mir ist das zu langweilig. Da fällt mir ein. Martin wollte sich heute Abend mit Ihnen treffen. Um 10 in der Florentinischen Allee vor dem neuen Hochhaus. Mhm. Oh, ich war stinksauer, weil ich wollte, dass er mit mir ins HIV geht. Allein komme ich da nicht rein. Der Türsteher lässt nur Pärchen durch. Egal, was das für abgezackte Typen sind. Pärchen müssen es sein. Nur Pärchen. Willst du rein? Das nicht. Lieber würde ich Martin besuchen. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Garantiert nicht. Frühestens in einigen Tagen. Dann gehe ich in die Disco. Meine Freundin Carola ist sicherlich drin. Mit ihrem Macker. Der steht auf Motorräder. Autos findet er beknallt. Also wenn du allein nicht reinkommst in die Disco, dann gehe ich mit. Aber dann mache ich sofort eine Fliege. Oh Mann, das wäre stark. Ja, dann komm. Ich gebe dir eine Minute. <lacht> so lange brauche ich nicht, Gabi. Karl, halt mal mein Bike. Ich bin sofort wieder da. Ausgang ist nur, wenn wir heimlich abhauen, Töschen und ich. Aber dann ist immer heiße Action angesagt. Für die Disco bleibt ja keine Zeit. Da versäumt ihr aber was. Gabi hätte bestimmt Lust drauf. Ich frag sie. Vielleicht kommen wir dann mal her. Was ist nun? Siehst du deine Freundin und ihren Macker? Dort hinten, das Pärchen beim DJ. Hä? Beim Disc-Jockey. Ach so. Helga hat hellblaue Haare. Total oberaffen, geil. <lacht> und ihr Macker hat sich eine Glatze geschoren. Er fühlt sich unser eins wie aus dem vorigen Jahrhundert. Aber ich bleib trotzdem, wie ich bin. Naja, schönen Abend noch, Helga. Du, Tim. Ja? Siehst du den Typ da an der Theke? Den alten. Den in der schwarzen Lederjacke? Ja, genau den. Der ist ungefähr 30, also so alt und auch wieder nicht. Aber er ist der, von dem die Jungs die Kohle kriegen. Meinst du, das klingt wie Geld oder, oder Drogen? Geld. Hier mit 100er, da mal 100er. Aha. Ich weiß nicht, wofür, aber Martin sagte neulich, wo nur der Rundschrei wieder bleibt. 
Ich brauche Kohle, verdammt. Hast du ihn gefragt, was das auf sich hat? Na klar, habe ich. Aber Martin hat nur gegrinst wie ein Obermatz und dumm geredet. Das sei Männersache und nichts für Bräute. Hat nur Martin Geld von diesem Rundschal gekriegt oder auch die anderen? Auch die anderen. Ein paar Mal habe ich gesehen, wie er ihnen was in die Hand steckte. Interessant. Sicherlich hat das was zu bedeuten. Mhm. Und das rauszufinden ist unser Job. Also dann, tschüss. Have a good night und Dankeschön. Minute, das waren drei. Oh. <lacht> Nun gönnen Sie ihm doch, Gabi, dass er mal mit einer Punkerin ausgeht. Darf ich dich umarmen, Gabi, und dich auf die Wange küssen? Nein! <lacht> Seit wann ist das die Wange? Ich war so lange weg, weil ich eine interessante Info habe. Jeder hat mich auf einen Typen aufmerksam gemacht, von dem Martin und die anderen Typen, die vermutlich Crash-Kids sind, Geld kriegen. Was? Mhm. Immer mal wieder ein Hunderter. Ich sag euch, dahinter steckt mehr als Übermut und Zerstörungswut. Dahinter steckt ein System. Naja, vielleicht ist es ein übergeschnappter Umweltschützer. Ein Radikalinski, der dafür bezahlt, dass die Kids Autos vernichten. Damit unsere Luft wieder sauberer wird und wir nicht eines baldigen Tages am Ozon ersticken. Oder am Smog. Also wie ein fanatischer Idealist sieht der Typ nicht gerade aus. Ihr erkennt ihn leicht. Er ist etwa 30, groß und knochig. Hat einen hellblonden Stoppelschnitt und eine schwarze Lederjacke. Er... Achtung, da kommt er. Mit so hinglotzen Größchen. Ja. Jedenfalls nicht wie ein Umweltschützer. Er sieht eher so aus wie jemand, der Kids zu Sachen anstiftet, die sie besser nicht machen sollten. Genau so sieht er aus, Karl. Ja, er geht zu seinem Wagen. Er steigt ein. Das ist ein, das, das ist ein Rasanto. Ja. Der Typ fährt ein Rasanto. Modell Driver Kid. Wie spät ist es? Du? Gleich halb zehn. Auf geht's zur florentinischen Allee. Und Henry Wamme. <lacht> so nett wird das bestimmt nicht, wie ich das kenne. <lacht> es war Freitagabend. Tim und Klößchen hatten sich im Internat abgemeldet um das Wochenende in der Stadt bei Karl und seinen Eltern zu verbringen, wie schon so oft. Also konnte man den Tag in die Nacht hinein verlängern, denn Karls Eltern, der verschusselte Professor Vierstein und seine gutherzige Frau, ließen die Kids an langer Leine laufen. Auch Gabis Eltern drückten trotz später Stunde ein Auge zu, wussten sie doch, dass ihre Tochter bei Tim und seinen Freunden in allerbester Obhut war. Weiteren Nachforschungen stand also nichts im Wege. Und wenige Minuten vor zehn radelten TKKG durch die Florentinische Allee. Das ist eine langgestreckte Straße in einem noblen Viertel, wo sich schicke Villen mit trotzigen Neubauten abwechseln. TKKG hatten das Hochhaus schon gesehen und suchten nach einem unauffälligen Versteck für ihre Fahrräder. Stopp! Hier, die Ecke ist gut. Hier können wir uns postieren. Aha. Was meint ihr? Gut. Ja, wir haben einen freien Blick auf das Hochhaus. Das scheint noch nicht fertig zu sein. Aber einige Wohnungen sind anscheinend schon bezogen. So was machen nur Menschen. Kein Vogel würde sich in ein halbfertiges Nest setzen. Vögel brauchen auch keine Tiefgarage. Die hier ist schon fertig, weil Häuser ja immer von unten nach oben gebaut werden. Ach, mhm. ja, aber äh, tatsächlich, das Garagentor fehlt noch. Da kann ja jeder rein und rausfahren, wie er will. Besonders die Diebe. In der Tiefgarage sind sie ungestört. Da könnten sie sogar einen Airbus knacken. 
Wie spät ist es jetzt? Wo hast du denn deine Uhr? Ja, beim Uhrmacher. Irgendwas war kaputt. Die Zeiger liefen rückwärts. Also, ist es schon zehn? Es ist genau... Eins, zwei, Ich sehe da zwei schräge Typen. Billy, Schnödel und Henry Wamme. Oder? Ja, sicher. Aber die scheinen zu wissen, was mit Martin Gläser passiert ist. Sie sehen sich gar nicht um, die erwarten niemanden. Also wissen Sie, dass Ihr Kumpel nicht kommen kann. Da, sie verschwinden in der Tiefgarage. Sollen wir hinterher, Tim? Wir geben Ihnen eine Minute Vorsprung. Sie sollen erst mal ein bisschen rummachen an den Rasantus. Und dann greifen wir zu. Äh, Gabi, du bleibst bitte hier. Okay. Bestimmt gibt's Krawall und man weiß ja nicht, ob die Typen mit Messern werfen. Meinetwegen. Wie alt schätzt du sie, Tim? So alt wie wir, vielleicht etwas älter. Der eine ist ein ganz schöner Brocken, den übernehme ich. So, jetzt ist es soweit. Auf die Pferde, Jungs, wir reiten vom Hof. Au! Was ist denn? Das war mein Knie, verdammt. Ich bin gegen einen Wagen gestoßen. Nicht so laut. Kann man da in der fünften Etage hören? Ja, ist ja schon gut. Aber sehen kann man uns nicht. Also mach endlich die Funzel an. Und du hast die Lampe. Findest du dich jetzt zurecht? Ja, schon besser. Aber blenden musst du mich nicht. So, was haben wir denn hier? Acht heiße Schlitten. Oh. Wo sind die Rasantos? Dort. Ganz hinten. Dann nehmen wir uns erstmal den Driver King vor. Der ist abgeschlossen. Nimm den Schraubenzieher, Benny. So. Mist. Das reicht! Keine Ahnung! Schauen wir zu Ende. Weiter geht's erst auf den Hund. Bleiben wir! Scheiße! Nicht aus dem Recht! Ich hab ihn! Los! Pass auf! Hör auf! Tim, wir haben ihn ein! Sitzt auf ihm. Jetzt platzen wir runter. Tim! Tim, wo bist du? Karl, nimm deinen Gürtel ab. Wir hier fesseln wir. Und wenn er blöd labert, knebeln wir ihn auch. Aber bloß nicht. Danke, Gabi! So eilig, junger Mann. Die Abendandacht ist schon vorbei. Ab und zu versäume ich die leider. Haben Sie einen Jungen gesehen, etwa 15, groß und bullig? Der ist in die Kirche gelaufen. Wollt ihr um diese Zeit noch beten? Beten kann man immer. Danke! Wir sind in einer Kirche. Es 
ist aber nicht meine Konfession. Ich verspüre keinerlei Hemmung. Entweder du kommst freiwillig raus oder ich schleife dich am Kragen durchs Portal auf die Straße. Das traust du dich nicht. Ich tu's und der Organist ist mein Zeuge. Also los. Was willst du eigentlich von mir? Das wirst du gleich merken. Hallo, ihr beiden. Ihr könnt euch wohl nicht von unserem Gotteshaus trennen, hm? Das ist sehr zu loben. Aber ich muss jetzt leider abschließen. Wir kommen schon. Ihr Orgelspiel war großartig. Los doch. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht. Da sind wir. Tim, du hast ihn erwischt. Aha. In einer Kirche. Er dachte, das wäre Off-Limits. Darf ich vorstellen? Das ist Henry Wamme. Er hat bereits zugegeben, dass er und der andere... Hm. Himmel, was habt ihr denn mit dem gemacht? Benny. Oh, scheiße. Wir haben ihn gefesselt und geknebelt. Vorsichtshalber. Hm. Er hat ja schon ganz blaue Hände. Karl, mach ihn mal los. Aber nur ein bisschen. Einen alten Putzlappen habt ihr mir als Knebel verpasst. Der lag auf dem Boden. Ja, dachtest du vielleicht, ich opfere für dich mein blitzsaures Taschentuch? Wir haben ihn nur geknebelt, weil der Typ so geschimpft hat. Er hat übrigens eine Monatskarte der Verkehrsbetriebe bei sich. Aha. Er heißt Benjamin Schnödel. Und wird Benny genannt. Hey, Benny, du hast eine Monatskarte? Ich dachte, du fährst nur Rasantos. Ohne Führerschein, versteht sich. Na und? Ihr klaut die Wagen und dann macht ihr Schrott draus. Entweder Totalschaden bei einer Spritztour oder Totalschaden bei einem Crash-Duell. Und, was dagegen? Wisst ihr, was mit Martin Leser passiert ist? Wieso? Was weißt du ja, von... Ja, wir waren dabei. Dem Martin geht's ganz mies. Die Ärzte kämpfen um sein Leben. Er ist zu spät rausgesprungen. Mindestens eine halbe Sekunde zu spät. Greift ihr denn nicht, was für ein Scheiß ihr da macht? Beim nächsten Mal kann einer tot sein. Nee, für mich gibt es kein nächstes Mal. Für mich auch nicht. Und was war das eben? Ihr wolltet die beiden Rasantos aus der Tiefgarage stehlen. Aber nicht für ein Crash-Duell. Nur für einen ganz schlappen Totalschaden. Rundschrei hat uns nämlich... Ich meine... Also, Duelle laufen nicht mehr. Bei euch läuft gar nichts mehr, hä, diesbezüglich. Und was wolltest du eben sagen von dem Herrn Rundschrei? Äh, du kennst ihn? Selbstverständlich. Das ist der Blonde in der schwarzen Lederjacke, der ab und zu einen Hunderter rüberschiebt, hä? Aber doch nicht zu dir. Du knackst doch keine Wagen. Was wolltest du von Rundschrei erzählen? Er, er hat uns die Duelle verboten. Wie edel. Und wofür gibt er euch das Geld? Na, damit wir die Rasantos klauen und gegen eine Mauer crashen oder über die Kante in einen Steinbruch jagen. Was hat denn Rundschrei gegen die Rasantos? Keine Ahnung. Das war nie ein Thema. Wir sollen sie klauen und zur Schrott fahren. Das ist alles. Wir bringen euch jetzt zu dem Polizeirevier in der Offizienstraße. Ihr geht allein rein und am besten wäre, ihr macht eine Selbstanzeige. Damit könnt ihr noch ein paar Pluspunkte sammeln. In der Offizienstraße warteten TKKG so lange, bis Henry Wamme und Benny Schnödel im Polizeirevier verschwunden waren. Aller Mut hatte die beiden Crashkids verlassen. 
Wahrscheinlich würden sie sich nie wieder an einem fremden Wagen vergreifen. Für TKKG war der Abend noch nicht zu Ende. Offensichtlich liefen alle Fäden zu diesem Typ namens Rundschrei. Er war der Anstifter zu den Autodiebstählen. Aber er konnte kein Autoschieber sein, denn der Auftrag lautete ja, die Wagen zu zerstören. Im Telefonbuch fanden TKKG die Adresse. Es gab nur einen Rundschrei. Er schrieb sich mit Y und hieß mit Vornamen Jochen. Er wohnte in der Frieda-Brechkuttelstraße. Ob die Hausnummer eine 13 seine Glückszahl war, würde sich noch erweisen. Tim, Karl, Klößchen und Gabi wollten sich mit dem Typ unterhalten. Anders ausgedrückt, sie wollten Tacheles mit ihm reden. Aber eine ruhige Gegend hier. Aber nicht so nobel wie die Florentinische Allee. Übrigens, mir ist eine Idee gekommen. Ja, lass mal hören, Blößchen. Rundschrei veranlasst, dass die gestohlenen Autos zu Schrott werden. Mhm. Vermutlich ist der Kerl also ein Beauftragter der Schrotthändler-Mafia. Die Schrotthändler haben nicht genug Schrott zur Wiederverarbeitung. Also wird der Schrott auf diese Weise produziert. In deiner Überlegung steckt Logik, Klößchen. Aber sie kann nicht ganz richtig sein. Wieso? Ja, unsere Welt leidet nicht unter einem Mangel an Schrott, sondern einem Überfluss von Schrott und Abfällen aller Art. Das ist ja das Problem. Wohin mit all dem Zeug, sobald es ausgedient hat? Wir ersticken ja daran. Außerdem ist von der Schrotthändler-Mafia nichts bekannt. Zum Glück gibt es noch Berufe und Branchen, die bisher keine Mafia gebildet haben. Aber warte mal ab. Gleich sind wir bei Rundschrei und der wird uns schon sagen, was seine Motive waren. Oder auch nicht. Wir haben zwei Zeugen gegen ihn und Martin Bläser wird der dritte sein, sobald er wieder gesund ist. Mhm. Rundschrei steht mit dem Rücken an der Wand. Da hilft nur noch ein Geständnis. Wie weit ist es denn noch? Wir sind doch längst in der Friederbrechkuttelstraße. Ja, aber wir sind am falschen Ende. Das eben war Nummer 89. Rundschrei wohnt in Nummer 13. Freunde, ganz rechts fahren. Da scheint getroffen zu sein. Der fällt hier Schlangenlinien. Und viel zu schnell. Ich, ich bin ja. Oh Der hat auf uns abgesehen. Das ist Rundschrei. Ich erkenne den Wagen. Die Kraft-Z-Nummer ist ein Gatt R. Gabi, bist du okay? Ja, wie hast du das gemacht? Du hast mich im Sprung vom Rad gelassen, ja. sonst, sonst hätte mich der Wagen erwischt. Anders ging es nicht. Entschuldige, dass ich nicht sanfter war. Okay. Aber der Mistkerl ist volle Pulle auf uns zugerast. Und dann hat er die Gewalt über seinen Rasanto verloren und ist gegen die Litfaßsäule geknallt. Ein frontaler Crash mit Totalschaden. Ja, Jochen Rundschrei hat jetzt einen Schrotthaufen mehr. <lacht> Und selbst gemacht. Das ist immer am besten. Ja. So lautet auch unser Motto. <lacht> Wo ist denn der Mistkerl? Da, er liegt neben dem Wrack. Wurde wohl rausgeschleudert. Ah, er versucht aufzustehen. Ha. Ha, er schafft's nicht. Da ist wohl das Bein gebrochen. Tja, crashen ist gefährlich. Man sollte immer schön vorsichtig fahren. Als Kommissar Glockner und die Ambulanz in der Frieder-Brech-Kuttelstraße eintrafen, hockte Jochen Rundschrei neben seinem demolierten Rasanto auf dem Boden. Mit fahlem Gesicht, mit einer Gehirnerschütterung und mit gebrochenem Schienbein. TKKG hatten das Bein mit zwei Ästen geschient und verbunden. Denn auch einem kriminellen Mistkerl wie Rundschrei darf man in einer Notsituation die Hilfe nicht versagen. 
Papi! Tim hat mir wieder mal das Leben gerettet. Er hat erkannt, was Rundschrei vorhatte, ist von seinem Rad gehechtet und hat mich im Sprung mitgerissen. Trotzdem hat der Wagen Tims Fuß gestreift und den Schuhabdatzweck rasiert. Schau mal! Ui. Da passte nichts mehr dazwischen. Sie können ihn erwürgen, diesen Mistkerl. Es war ein Mordanschlag, Herr Glockner, oder zumindest versuchter Totschlag. Ja, mindestens. Herr Rundschrei hatte nämlich von Weitem beobachtet, wie wir Benny Schnödel und Henry Wammer erwischt und zum Polizeirevier gebracht ah. haben. Darüber ist der Kerl total in Wut geraten und dann ausgerastet. Mhm. Tja, das kommt ihm teuer zu stehen. Aber du sagtest am Telefon, er hätte gestanden? Ja, er hat alles gesagt. Er ist fix und fertig. Ja. Der Crash-Unfall hat seinen Widerstand gebrochen. Na, was ein Glück. Ja, deshalb ist dem Typ jetzt alles egal. Er sagt, er wolle nicht den Kopf hinhalten für seinen Auftraggeber. Und wer ist das, sein Auftraggeber? Rate Tja, mal. Der Autohausbesitzer Waldemar Bleifuß. Ach, das der Großhändler für die Rasantos. Genau der. Es läuft genau auf das hinaus, Herr Glockner, was Sie heute Abend in Ihrem Büro schon mal gesagt haben. Ja. Für jeden zerstörten Rasanto wird bei Waldemar Bleifuß ein neuer bestellt. Und Bleifuß fühlt sich als Autokönig. Ja, das kann ich mir vorstellen. In seiner Geldgier ist er größenwahnsinnig geworden. Er wollte den Umsatz verdoppeln. Pro Kunde zwei Wagen in kurzer Zeit, das war das Programm. Und Rundschrei musste die Crash-Kids anheuern. Aha. Ja, und die waren so blöd, dass sie sich für eine Handvoll Kohle zu Handlangern gemacht haben. Unter Einsatz ihrer Gesundheit und sogar ihres Lebens. Naja, dieser Spuk ist jetzt hoffentlich ein für alle Mal vorbei. Mhm. Bis auf ein teures Nachspiel für die Crash-Kids. Ja. Denn Zerstörungsgut und Abenteuer dieser Art lohnen sich nie. Hey, Kaka, hey.